0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir stürzen uns heute in strategische Kämpfe rund um Fire Emblem Engage und das ganze Spielchen bespreche ich heute mit Marco, denn der hat schon einige Stunden investiert. Grüß dich. Grüß dich. 20.01. dürfen sich wieder alle Feier im Fans und solche, die es vielleicht noch werden wollen auf Nintendo Switch in das Spielchen reinstürzen erscheint, wie gesagt, dann jetzt schon die nächsten Tage und Marco hat schon reingeschnuppert. Die Reihe ist ja schon eine richtige Traditionsreihe, wenn man so möchte. 1990 erstmals in Japan äh, aufgetaucht, hat dann aber auch seinen Durchbruch im Westen gefeiert. Ich denke mal, Fire Emblem Awakening ist da dort der Titel, der vielleicht den meisten von euch was sagen könnte oder der zumindest so ja, kommerziell dann auch Erfolg äh, feiern konnte weltweit. Und das dann äh, so ein bisschen die Reihe auch etabliert hat. Mittlerweile ist man gut versorgt, wenn man jetzt Anhänger dieser Reihe ist, würde ich mal so sagen. Also alle paar Jährchen ohne riesige Abstände sehen wir hier einen neuen Titel. Sehen wir jetzt auch, wir haben 2023, 2019 gab es Fire Emblem Free Houses auch für Nintendo Switch. Also allzu lange hat das Ganze jetzt nicht auf sich warten lassen. Man muss aber jetzt auch sagen, Fire Emblem Engage ist jetzt nicht irgendwie so eine Fortsetzung von Freehouses, Houses, Marco. Ne?
1: Nee, das ist wieder ein komplett eigenständiger Titel.
0: Genau, also da, ähm, wo, wobei ich mich, also das könnte schon noch geben, oder? So eine Fortsetzung zu Three Houses, ich erinnere mich so dunkel an unsere Gespräche über dieses Spiel. Das Universum kann schon noch in dem Bereich, oder die Art des Fire Emblem-Spiels könnte noch fortgesetzt werden, ne?
1: Ja, bei Three Houses ist es ein bisschen schwer, weil du ja drei komplett eigenständige Geschichten in dem einen Spiel hast. Und dann gab es ja den Warriors-Ableger von Three Houses, Three Hopes. Stimmt. Und der ja. hatte dann noch mal dieselbe Geschichte, aber mit einer großen Änderung und dann halt noch mal, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Enden, also ja, ich habe so ja, langsam okay. das Gefühl, aus Free Houses haben sie jetzt alles rausgeholt. Ja,
0: okay, vielleicht dann doch nicht. <lacht> aber es ähm, ist ja letztendlich, wenn man das jetzt, wir werden es ja heute im Laufe, im Laufe der Episode das auch raushören können und rausarbeiten, ähm, dass ja jetzt dieses Engage schon eine andere Art Fire Emblem Spiel ist wie Free Houses, oder?
1: Ja, ich würde ja. sogar sagen, das ist mit der größte Unterschied, vielleicht kann man das nur vergleichen mit dem, was vor Three Houses war, aber ich hätte halt gedacht, sie bauen auf Three Houses ein bisschen auf und das ja. ist wirklich was ganz ein, eigenes.
0: Genau, das meinte ich glaube ich auch ein bisschen so mit Three Houses fortsetzen, darauf aufbauen, von, so wie dieses Spiel ah, ja, strukturiert okay. war. Ne? Jetzt geschichtlich gar nicht mal, sondern einfach so die Machart so. Aber das scheint ja jetzt hier zumindest, was ich jetzt in Trailern und Ankündigungen und dergleichen gesehen habe, so ein bisschen anders zu sein. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen traditioneller wieder gehalten, kann das sein?
1: Ja, kommt immer so ein bisschen darauf an, was man mit traditionell meint. Mhm. Also, es, es orientiert sich, glaube ich, am stärksten an die Zeit aus Awakening und Fates.
0: Die sind beide, ähm, war das, waren das DS, 3DS-Zeiten? ja Das waren 3DS-Teile. Ja, genau, ja. Ich weiß nicht genau da, wo ganz der Übergang war, aber dann das ja auch gar nicht mal so, 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 so lange her, denn eine gute alte 3DS, äh, ne, den du das richtige Hand hält, wenn man das mal so auch möchte. Gut, aber wir sind ja froh, wie es gelaufen ist. Jetzt können wir hier Engage in diesem Fall ähm, sowohl unterwegs als auch zu Hause spielen. Damit äh, habe ich auch nochmal so eine schöne Marke im Floskel jetzt hier mit eingebracht. Ähm, ich für meinen Teil habe mit der Fire Emblem-Reihe nicht so richtig viel zu tun. Tatsächlich, ich habe glaube ich noch nie ein Fire Emblem irgendwie ansatzweise über fünf Stunden gespielt. Ich habe da jetzt hier und da mal reingeguckt, aber es ist so nie, nie so richtig meine, meine Reihe gekommen. Es war wahrscheinlich auch Awakening auf dem 3DS, was ich mir angeguckt habe. Gab es wahrscheinlich damals auch eine Demo. Wenn ich mich dunkel erinnere und das wird das gewesen sein, wo ich mal so ein bisschen investiert war und da ein bisschen mehr reingeguckt hat, wenn man das so sagen möchte, für meine Verhältnisse, mehr reingeguckt. Ich fand immer dieses, dieses Kampfsystem fand ich immer sehr ansprechend. das hat mir Spaß gemacht, so ein bisschen dieses strategische, ein bisschen abwägen, welchen Zug mache ich denn als nächstes und welchen mache ich als erstes und so weiter. Aber all das Gelese drumherum war ich immer nicht so gleich Es ähm, ist ja dann doch immer mit relativ viel Text verbunden. Wie ist denn das jetzt hier in Engage? Hat man da ähm, Sprachausgabe in irgendeiner Form, Zwischensequenzen und dergleichen?
1: Ja, ich glaube, das hat die Reihe damals auch wieder so ein bisschen wiederbeleben können. Man hat mhm. halt immer noch dieselbe Menge an Texten. Es gibt wahnsinnig viele Unterhaltungen, aber alle wichtigen Unterhaltungen wurden vertont. Ähm, teilweise sogar in Zwischensequenzen umgewandelt. Also es ist sehr viel angenehmer, der Geschichte zu folgen, weil die Präsentation halt moderner geworden ist.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht muss ich dann einfach mal wieder einen Blick riskieren. Ich nehme an, du hast ein bisschen mehr Erfahrung, so wie ich meine, wir kennen uns ja in Walchen schon, und unterhalten uns <lacht> öfter mal hier in dem Format. Dementsprechend wird da die äh, Liste an Fire Emblem-Titeln ein bisschen länger sein, auf jeden Fall.
1: Fire Emblem war so einer der, der ersten Titel, die ich mir für den Game Boy Advance dann geholt habe, äh, Sacred Stones damals. Ich kann dir nichts mehr über das Spiel sagen. Ich, ich glaube nur, ich habe es nicht durchgespielt, aber hatte sehr viel Spaß mit. Und dann mal irgendwo günstig Radiant Dawn für die Wii mitgenommen. Und dann war es eigentlich auch erst so Awakening, ähm, das ich gespielt habe, aber auch nicht durch, sondern nur bis zur Hälfte. Ich habe dann Fates, ähm, das war der erste Teil oder die ersten Teile, die ich durchgespielt habe. Es war ja so ein bisschen komisch, dass das Spiel in drei verschiedene Spiele unterteilt wurde, mit, mit eigenen Kampagnen und allem drum und dran. Uh, ja, und für mich war eigentlich der Höhepunkt tatsächlich bisher Three Houses. Das habe ich verschlungen. Ich habe es uh, extrem genossen. Ich habe es dann so eineinhalb Mal durchgespielt und uh, bis heute sind dann eigentlich mein Lieblingsfeier-Emblem gewesen.
0: Ja, kannst du das irgendwie an ein, zwei Punkten noch festmachen, warum das sich da auch so gepackt hat? Und so, was du das jetzt übertragen irgendwie auf Engage, dass du so ein bisschen auch Vorfreude diesbezüglich hattest?
1: Ich glaube, das Gameplay war halt schon immer bei Fire Emblem stark. Es hat sich halt immer weiterentwickelt natürlich, aber diese Basis war gleich geblieben. Mich konnte einfach dieses Schulsetting total überzeugen, dass du halt die Geschichte hast, aber dass du zwischen den Kapiteln deine Klasse dann im Endeffekt besser kennenlernst. Du ziehst mit denen auf die Schlachten. Das ist dann nicht einfach so eine riesige Armee gewesen, von denen du ein paar Charaktere auswählst, sondern dass du dann im Endeffekt wirklich jeden irgendwie bei Namen sogar dann kennst, weil du mit denen so viel Zeit verbringst und auch so viel abseits der Kämpfe mit denen dann machst. Deswegen war ich ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig bei Engage vorher, weil ja relativ klar wurde, dass es diesmal wieder anders wird und vielleicht auch eher in so eine Richtung Fire Emblem geht, die ich zwar mag, die mich aber nicht so komplett einnehmen kann.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin jetzt gespannt, genau, wie wiefern es dich jetzt vielleicht dann dennoch begeistert hat, auch wenn es jetzt vielleicht nicht dieses, diesen Überbauschulthema und sowas hat. Ähm, wie stark jetzt die überhaupt Charakterisierung und sowas mit stattfindet, das wird das interessant sein zu erfahren. Was ist denn der große Story-Aufhänger diesmal? Gibt es wieder irgendwelche Ereignisse, die hier aufgeklärt werden müssen? Was hat es mit diesen Emblemen auf sich? Da habe ich schon relativ viel immer mal wieder ähm, gelesen, dass das auf jeden Fall nochmal ein Thema sein soll, was anscheinend ja nicht in jedem Fall ein Problem, auch wenn das immer so heißt, ähm, Thema sein soll.
1: Ja, diesmal startet die Geschichte mit so einem Prolog, der eher verwirrend ist. kann ihn gar nicht genug beschreiben, weil im Endeffekt hat man ein kleines Tutorial, dann gibt es einen Cut. Und dann wacht der Protagonist oder die Protagonistin, das kann man sich wieder auswählen, ob es männlich oder weiblich sein soll, in unserem Fall dann männlich, wacht aus einem tausendjährigen Schlaf auf und bekommt dann erstmal gesagt, hey, du bist der Wirmgott aller. Du bist einer der, der mächtigsten Wesen, die es auf diesem Planeten gibt. Und es gab mal einen Krieg und danach bist du in den Schlaf verfallen. Und er wird dann in so einer, ja, so einer Kuppel festgehalten. Ähm, gibt da mehrere Generationen von Wächtern, die, die immer darauf gewartet haben, dass er wieder aufwacht. Und das passiert dann auf einmal. Aber er hat seine Erinnerungen natürlich verloren. Wird dann aber begleitet, denn seine Mutter soll noch leben. Auf dem Weg dahin werden sie überfallen von so komischen Schattenkreaturen die eigentlich auch erst dann auftauchen, sobald Aller aufgewacht ist. Die gab es vorher in der Welt gar nicht. Und dann kommt auch schon die Mutter in Form eines riesigen Drachen zur Rettung und, und erzählt ihm dann, eigentlich hatte sie gar nicht mehr erwartet, dass er aufwacht, hat aber trotzdem immer gehofft, dass es passiert. Dann kommt es zu tragischen Ereignissen. Was das genau ist, das kann man sich bei Fire Emblem vielleicht denken, aber trotzdem nicht vorwegnehmen für die Leute, die die Reihe so gar nicht kennen. Und ähm, dann wird eigentlich klar, dass die Emblem-Ringe das Wichtigste in der Welt überhaupt sind. Die werden dann auch so ein bisschen eingeführt. Es sind tatsächlich zwölf Ringe, die nur ein Wirmgott zum Leben erwecken kann. Dadurch werden nämlich Helden aus anderen Welten und ich, ich dachte erst vielleicht aus anderen Zeiten, aber Fire Emblem-Kanon ist ein bisschen verwirrend manchmal. Sie sagen dann wirklich aus verschiedenen Welten beschworen werden können. Direkt zu Anfang hat Alair halt einen Ring und damit beschwört er Marv. Das ist ähm, der Held aus dem ersten Fire Emblem Spiel. Ich glaube auch so mit der ikonischste Charakter der ganzen Reihe.
0: Ja, kennt man aus Smash Bros. und Co., ne? da kriegt er ja genau mit dabei. Genau, ja.
1: Und Der erscheint dann so in Geisterform. Also er ist dann nicht als Charakter da, aber er ist halt an den Träger des entsprechenden Ringes gebunden, in dem Fall Alair. Und ähm, unterhält sich dann aber auch. Das ist dann nicht nur einfach so eine Kampfeinheit, sondern es ist wirklich der Charakter der da ist, um dann dem entsprechenden Ringträger zu helfen. Insgesamt gibt es zwölf davon und es ist wichtig, diese zwölf zu beschwören, denn wenn die alle in falsche Hände kommen, dann könnte ein Ereignis gestartet werden, das im Endeffekt die ganze Welt, ähm, das ist hier der Kontinent von Elias, glaube ich, ähm, in, ins Verderben stürzt. Und dementsprechend geht es dann durch mehrere Königreiche. Insgesamt sind das vier Großkönigreiche, die teilweise friedlich gegeneinander existieren, teilweise ein bisschen in Konflikten stehen, in, in, mitten in Kriege involviert sind. Und äh, von denen müssen halt diese Ringe, von denen jeder ein paar besitzt, äh, eingesammelt werden. Läuft nicht ohne Probleme ab, wie man erwarten könnte. Denn nach und nach wird halt klar, wieso diese Schattenkreaturen da sind. Die Bösewichte werden eingeführt. Und dann kommt es natürlich auch zu sehr überraschenden Ereignissen. Das ist so im Grunde die Story, ohne zu viel zu verraten.
0: Ja, ist es denn was, wo du sagst, das hatte ich schon ein bisschen mitgerissen? Oder plätschert so daher? Oder ist es total langweilig? Du kannst du das irgendwo einrücken? Wenn ich ganz
1: ehrlich bin, ähm, ich fand es interessant erst. Okay, du spielst halt diesen, diesen Übermächtigen. es ist jetzt auch nichts Neues für die Reihe. Aber so, so einen wichtigen Charakter, der halt wirklich der eine ist. Und dann plätschert die Geschichte vor sich hin. Es kommt dann halt zu diesem ersten Twist, der jetzt nicht so die größte Überraschung ist. Und ähm, dann ziehen sie halt durchs Land und dann lernt er viele Charaktere kennen. Und oh, da sind Banditen, die müssen wir besiegen. Und oh, da sind andere Bösewichte. Und so über die ersten acht, neun Kapitel saß ich echt da und, und war enttäuscht. Die Geschichte konnte mich so gar nicht packen. Ich finde auch, Allaire ist viel zu glatt gebügelt ähm, in dem Zeitraum, also es ist jetzt irgendwie klar interessant, so einen Übermächtigen zu spielen, aber gleichzeitig ist er dann halt auch so, oh, der, der Held, der nichts falsch machen kann, der edel ist, der immer das Richtige sagt, der von allen bewundert wird, ist schon fast ein bisschen langweilig gewesen. Ja, also der, der erste Eindruck war enttäuschend.
0: Ja, ja. Äh, man kann auch den Charakter da wählen. Man kann eine weibliche Allea nehmen und auch einen männlichen, ne? ist, ist glaube ich, genau. die war am Anfang möglich, ja. Genau. Wenn du sagst, jetzt waren die ersten acht, neun Kapitel, kann man das irgendwie in Spielzeit fassen, weil es wäre vielleicht ganz interessant zu wissen, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt zwei Stunden, dann komme ich da vielleicht durch. Wenn es aber fünf oder sechs oder acht sind, dann muss man sich vielleicht überlegen. Ähm, außer du sagst halt jetzt, es ist alles noch gut gefüttert ringsrum mit coolem Gameplay.
1: Ja, ich glaube, das Gameplay rettet den Anfang für mich, ja. weil die entsprechenden Mechaniken, darauf gehen wir gleich ein bisschen näher ein, sind schon sehr unterhaltsam. Was die Spielzeit angeht, ist es halt sehr unterschiedlich, weil das Spiel so aufgebaut ist, dass es jedem die Möglichkeit gibt, möchtest du viel Zeit mit deinen Charakteren verbringen, möchtest du entsprechende Nebenaktivitäten nachgehen, oder willst du einfach der Hauptstory folgen? Und ähm, ich habe mich da tatsächlich dann erwischt, dass ich auch dachte, ich möchte möglichst schnell durch diese Story kommen. Ähm, und, und habe irgendwie gehofft, dass dann ein Ausg ausschlaggebender Moment kommt, der meine Meinung so ein bisschen umdreht. Und habe mich dann so durch die ersten, ach, ich würde sagen, vielleicht vier Stunden ein bisschen durchgeprügelt. Ja. Aber ich habe zwischendurch halt auch ein paar andere Sachen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass diese vier Stunden komplettes Leid waren. Es ist halt nur enttäuschend, weil normalerweise Fire Emblem-Geschichten gibt es auch verschiedene Meinungen zu, aber irgendwie können die mich immer packen. Und das war bei Engage jetzt eben nicht der Fall anfangs.
0: Ja, ja. Man hört schon ein bisschen raus, dass sich das anscheinend dann, dann im Verlauf des Spiels so ein bisschen gewendet hat. Gab es dann da noch mal Ereignisse, wo die dich dann wieder wachgerüttelt haben? Oder ähm, ist es ist, hat das Tempo einfach dann ein bisschen angezogen? Beides.
1: Also es ist passieren interessante Sachen. Es, es gibt ein Kapitel, das ähm, ich, ich würde sogar sagen, da beginnt die Geschichte erst. Ja. Alles davor ist so ein bisschen Einleitung in die Welt und alles ein bisschen kennenlernen und ein paar Truppen ansammeln. Und dann passiert eigentlich erst das, das einem auch selber so ein bisschen die Motivation gibt, okay, ich will diese Welt retten. Mich interessiert, was da passiert. Und ab da zieht die Geschichte ordentlich an. Es gibt immer noch so ein paar Momente, wo es ein bisschen, ich will nicht sagen gestreckt wird, weil das sind auch Kapitel, in denen es eher darum geht, die Welt kennenzulernen, die Charaktere kennenzulernen. Aber zu dem Zeitpunkt hat es mich dann mehr interessiert, weil ich wusste, wieso ich diese Charaktere kennenlernen will. Das war dann nicht einfach nur, du wirst mit allen möglichen Informationen beworfen, sondern okay, das sind Informationen, die dazu genutzt werden, um das Ziel eben zu erreichen, das dir jetzt gesetzt wurde. Und eigentlich ab dem Moment, ab dem es spannend wurde, ist es bei mir nicht mehr gefallen. Und dann kam dieses klassische Fire Emblem-Gefühl auf, dass ich halt mit dieser Truppe mitfiebere, dass ich möchten, wissen möchte, wie es weitergeht. Und dass eben auch diese Glatt gebügelten Charaktere ein bisschen aufgerissen werden. So, okay, die sind doch viel schächtiger, als man jetzt dachte. Und eigentlich ja. ist das ja immer der Fall bei Fire Emblem, aber hier war es tatsächlich so, dass ich dann anfangs dachte, das ist zu glatt gebügelt, da gibt es gar keine Risse.
0: Ja, kann natürlich auch wieder sein, ne, dass gerade, wenn man so nicht gleich abgeholt wird, jetzt in deinem Fall, dass das auch so ein bisschen mit deiner Fire Emblem-Erfahrung dann zu tun hat vielleicht. Ne. Vielleicht ist es so, wenn ich da völlig neu drauf zu, gehe, dass ich dann vielleicht auch eine oder andere Sache ein bisschen interessanter finde, weil natürlich sicherlich gerade am Anfang des Spiels auch einiges am Tutorial steht, ähm, was natürlich dich dann als erfahrenen Spieler dann vielleicht nicht immer gleich so, so abholt. Das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich würde vielleicht sogar das Gegenteil sagen, dass ich okay, eher... Ja. Dranbleiben konnte, weil ich irgendwie habe ich mir ja gedacht, da muss halt noch was kommen, um es zu verändern. Und wenn man jetzt so gar keine Erfol äh, Erfahrung mit der Reihe hat, dann könnte man halt denken: okay, das ist halt so hm. der Fire Emblem-Standard.
0: Ja gut, klar, äh, andersrum ist es natürlich auch total, total legitim, das so rumzusehen, das stimmt. Ähm, was mir gleich aufgefallen ist, so ein bisschen als äh, das Spiel angekündigt wurde, und ich glaube, das war ja auch erst, ähm, war das erst im September zu zur, zur, zur Nintendo Direct, oder war das sogar schon früher, ich bin mir so, so gefühlt, ähm, ist das gar nicht so lange her. Jedenfalls war das der die, so dieser Look, der ja doch irgendwie ein bisschen verändert ist. Ich meine, man hat immer noch so dieses diesen Anime-Style, das ist schon noch da aber insgesamt fand ich das eigentlich ganz interessant, vor allem wie sie es halt auch präsentiert haben und was ich bisher so gesehen habe, macht das einen ganz guten Eindruck. Wie hat es denn dir so gefallen, grafisch, vom Look her?
1: Also ich muss, <lacht> ich muss auch ja sagen, dass ich ein bisschen skeptisch war, weil es halt alles sehr viel bunter war. Three Houses ist ja doch, also realistischer Stil trifft es vielleicht nicht, aber es hatte ja eher düsterere Farben, es war optisch ernst, wenn du verstehst, was ich damit so meine. Ja. Und hier hatte man ja direkt beim Charakterdesign, der Kerl bzw. die Frau hat äh, blau-rote Haare, <lacht> ist jetzt nicht so das Realistischste. Ähm, ich glaube, das Spiel wurde wirklich erst vor kurzem ange... Es müsste September gewesen sein. Ja, ich habe
0: gerade auch nochmal geschaut, es war zu Nintendo direkt am um 13.09. Ja.
1: Genau, aber einige, ich, ich glaube sogar Anfang des letzten Jahres, es ähm, passiert ja bei Nintendo-Spielen auch so selten, ist das Spiel geleakt mit einigen Screenshots, die dann so halb aufgenommen wurden. Und... Ähm, eigentlich war das, war das so der Moment, wo der schlechte Ersteindruck dann kam. Als der Trailer gezeigt wurde, war das Gefühl dann schon ein bisschen besser, weil irgendwie passt es zusammen. Und sie gehen ja einfach nochmal viel stärker auf diesen Anime-Look ein. Ähm, ich weiß, Anime, eigentlich kann man es so nicht nennen, sagen, weil sowas wie Attack on Titan ist ja auch. Anime und diese Anime-Optik, die Fire Emblem auch immer hatte, aber sieht ernster aus. Und das hier ist jetzt eben dieses bunte, lebendige, mit diesen übertriebenen Animationen. Teilweise, wenn eben die Emblemhelden beschwört werden, dann, dann gibt es richtige Zwischensequenzen, die man aus Sailor Moon oder so erwarten könnte. Ähm, es ist also alles sehr übertrieben, aber es funktioniert gut. Also, ich habe mich immer wieder überrascht, ähm, eigentlich selber damit, dass meine Erwartung falsch war, weil die Ortschaften sehen toll aus, die Animationen sind toll. Die Charakterdesigns, bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber insgesamt fand ich die auch alle sehr gut. Und es ist ein stimmiges Paket. Es passt zur Handlung, es passt zur Atmosphäre, die erzeugt wird. Es passt zum vielleicht manchmal mehr eingesetzten Humor in der Story. Also es gibt deutlich mehr Humor als vorher zumindest. Und irgendwie fügt sich das alles gut zusammen an und bleibt dabei sehr ansehnlich.
0: Ja, das ist auch so das bisschen, was, was ich Ich meine, ich kann es jetzt nur von den Trailern be beurteilen, aber es ist jetzt auch nichts was man ja aus Nintendos Hause auch ab und zu mal hat, wo man denkt, das ist irgendwie so ein komischer Mix. Gerade wenn man diesen, diesen, diesen Anime-Style bei den Charakteren und Cell-Shatting hat, dann hat man ja oft ähm, immer wieder auch Beispiele in der Vergangenheit gab, wo dann der Hintergrund so völlig sich abgesetzt hat, weil es irgendwie dann auch matschig war und irgendwie so mm. stilistisch nicht gepasst hat. Gerade bei Three Houses. Ja, ja, genau, auch so ein Beispiel. Ähm, das, finde ich, fügt sich hier einigermaßen ganz gut zusammen. Wie gesagt, äh, von der Warte aus, wo ich es jetzt hier beurteilen kann und das ist eben aus Törnern heraus, aber du scheinst das ja zu bestätigen, dass man da durchaus mit zufrieden sein kann mit dem Look. Performance-technisch, wenn wir schon einmal gleich dabei sind, kann man da auch zufrieden sein? Wie läuft das ab in hektischen Kämpfen? Gibt es da nochmal Einbrüche oder läuft da alles glatt?
1: es läuft alles glatt, was bei Switch-Spielen heutzutage ja Wollt nicht sagen, Aber haben wir auch lange nicht gehabt. Ist wirklich so. Ja. Aber ähm, ich glaube, sie holen nochmal alles raus, was aus der Switch möglich ist. Ja. Und der, der neue Stil, der, der Artstyle, der sorgt ja schon dafür, dass ein paar Probleme kaschiert werden können. Ähm, ich, ich hatte aber bei Three Houses halt immer wieder das Gefühl, wenn ich da durch die Akademie laufe, sah alles schon nicht so schön aus. Und hier ist es dann immer noch so, dass die Kantenglättung, ich meine, die ist bei keinem Switch-Spiel perfekt, ist immer noch teilweise stark sichtbar, gerade so, wenn Gebäude weiter im Hintergrund sind. Es fällt aber nicht so auf. Es sticht nicht so ins Auge hervor, weil alles andere sehr, sehr gut aussieht. Es ist alles sehr detailliert. Die, die Schlachtfelder von oben sehen toll aus, aber auch wenn man sie näher betrachten kann oder wenn man eben durch die Hubwelt läuft, sieht alles fantastisch aus und es bricht halt in der Framerate auch nicht ein. Es gibt ja eben diese spektakulären Sequenzen in den Kämpfen. Die Framerate hält mit. Also es ist seit längerem mal wieder ein Switch-Spiel, wo die Technik für mich so komplett in den Hintergrund geraten ist, weil das einfach das Spielerlebnis 0% beeinflusst hat. Es also sind vielleicht, die Ladezeiten könnten minimalen Ticken schneller sein, aber wenn das der einzige Kritikpunkt ist, dann finde ich, hat das Spiel eigentlich keine ernstzunehmenden Kritikpunkte, was die Technik angeht.
0: Ja, das, das, das klingt doch auf jeden Fall dann da, äh, nach einem positiven Eindruck. Wer ist denn da der Entwickler, du also das gerade äh, kurzfristig zur Hand ist? Das bei Fire Emblem spielen immer der gleiche oder ist das?
1: Ja, Intelligent Systems.
0: Intelligent Systems ist das schon immer, ne? Also das wird jetzt selten irgendwie ausgelagert anscheinend. Ja, Vielleicht Three Hopes
1: nicht. war ja von Omega Force, aber das ist ja ein Skin ja. off im Endeffekt. Ja,
0: okay. Alles klar, gut. Nee, das ist doch schön zu hören da auf jeden Fall. Dann stürzen wir uns doch mal auf einen weiteren wichtigen Aspekt. Ähm, natürlich wollen wir auch über das Gameplay sprechen. Du hast ja jetzt gerade schon so ähm, erzählt von Free Houses, dass man da auch ein bisschen durch die ähm, Gegend gelaufen ist und dergleichen. Natürlich werden wir gleich auch über Kämpfe sprechen äh, müssen und wollen. Wie ist das denn im ja, Versuch so von der Spielerfahrung? Habe ich dort auch einen Erkundungsteil? Findet das ein Engage überhaupt statt? Oder ist es eher klassisch gehalten mit irgendwie Weltkarte und ich ziehe von, von Punkt zu Punkt und habe dann dort äh, ein, zwei Kämpfe und dann geht es weiter? Wie kann man sich das grobe diesen groben Aufbau der Welt erstmal vorstellen?
1: Es besteht wirklich aus allen Punkten, die du gerade genannt hast. Schön. <lacht> das ist ein sehr schöner Mix. Also anfangs ähm, sind es wirklich Kapitel zu Kapitel. Die Story muss ja so ein bisschen losgetreten werden, es passieren Ereignisse. Da macht es halt auch noch nicht so viel Sinn, dass es zwischendurch Erkundungen gibt oder so. Aber sobald das losgeht, ähm, sucht man sich die nächsten Kapitel auf der Weltkarte aus. Dann werden halt ganz klassisch Linien gezogen zum nächsten Punkt und dann startest du da deine Mission. Ist jetzt einfach schöner als eine Mission aus einer Liste auszuwählen oder zu sagen, hey, nächstes Kapitel, weil du dann da halt rumlaufen kannst. Und manchmal gibt es kleine Abzweigungen, also man steuert so eine Miniaturversion von... Alle, alle. ich weiß nicht, ob er Aller Alia ausgesprochen wird, des Protagonisten. Genau. Ja. <lacht> ähm, manchmal gibt es halt kleine Abzweigungen, dass du Nebenmissionen auswählen kannst und äh, manchmal erscheinen so kleine Pixelfiguren von Gegnern auf bereits erkundeten Punkten, da wo ein Hauptkapitel war. Das heißt, man kann da zurückgehen und da ist halt ein neuer Kampf mit stärkeren Gegnern, wo es nochmal neue Belohnungen gibt. Ich persönlich fand die Weltkarte aber eigentlich am schönsten, weil man ein besseres Vorstellungsgefühl hat, ähm, wo man sich gerade in der Welt befindet. Bei Three Houses ging es ja irgendwann vom Akademieleben in den Krieg. Und es war, fand ich, ein bisschen schwer, so die Identität der eigenen Königreiche ähm, anhand der Umgebungen zu erkennen. Und hier siehst du aber, okay, du bist gerade im nördlichen Teil des Königreichs und dann gehst du dahin, und dann siehst du schon ein bisschen, das ist jetzt die Grenze. Die Umwelt sieht entsprechend aus und man hat viel mehr ein Gefühl davon, wo die Geschichte gerade abläuft, was ich persönlich sehr, sehr schön fand. Ähm, ja, aber die Weltkarte ist schlicht gehalten. Sieht gut aus und wie gesagt, eine schönere Alternative dazu, einfach aus einer Liste was auszuwählen. Und von der Weltkarte, wenn man jetzt gerade sagt, okay, man möchte jetzt nicht in die nächste Schlacht ziehen, weil da kann man halt nur Schlachten auswählen, geht's es ins Somniel. Das ist so der Hubbereich, was vorher halt Garrick Mach war, die Akademie, ist dann jetzt eben das Somniel. Man kann rumlaufen, man kann verschiedene Stationen ansteuern. Es gibt Händler, es gibt einen Trainingsplatz, überall stehen die Charaktere, die mit einem zusammenreisen, man kann sich mit denen unterhalten, Unterstützungsgespräche führen und da dann auch ein bisschen was erkunden, weil überall sind manchmal Items verteilt, nach jedem Hauptkapitel gibt es manchmal kleine neue Sachen zu entdecken, es lohnt sich also immer wieder zurückzukehren und dann halt selber zu entscheiden, ich möchte jetzt in Somnial, danach möchte ich ins nächste Kapitel oder... Jetzt habe ich Bock, mal zwei Hauptkapitel hintereinander zu spielen. Da wird man auch nicht gezwungen, in samuel zu reisen, so wie es bei Three Houses dann eben war mit, mit der Akademie. Und das ist so der Gameplay-Loop.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall auch nach einer offeneren Erfahrung, als ich es mir jetzt vorgestellt habe, so in meinem Kopf. <lacht> Weil ich ja immer vorhin auch schon sagte, so, ich stelle mir das alles ein bisschen wieder klassisch, sehr klassisch vor. So, Du hast das ja schon ein bisschen aufgebrochen, so mein, mein Argument dort oder die These ähm, und das klingt ja jetzt auch danach, dass ich das schon das modernere Spielgeschehen habe im, im Sinne von ich kann äh, hier auch ein bisschen erkunden, ich kann mir aussuchen, wie es weitergeht, muss nicht unbedingt gleich dem Hauptpfad irgendwie äh, folgen und habe so ein bisschen Spielfreiheit die ich dann eben auch genießen kann, das ist doch eine gute Sache kommen wir, kommen wir, wollen wir zu den Kämpfen gleich gehen oder gibt es noch so ein paar Gameplay-Sachen Spielmechaniken, die man so, auf die man sonst noch eingehen kann, ich weiß ja nicht, neben dem ähm, ne, Weltkarte und ich habe diese hub Welt. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal bei der hub -Welt bleiben, ich weiß nicht, wie viel die hergibt kann man da verschiedene Aktivitäten noch ausführen, Gibt's das bringt man, bringt man da viel Zeit zu, weil man sie investieren muss dort äh, einkaufen, irgendwie äh, aufleveln, Waffen schmieden, irgendwie sowas
1: Genau, es gibt eine ganze Menge zu tun. Ja. Ich glaube, das Erste, was auffällt, ist, dass das Somniel viel, viel kleiner ist als die Akademie. Es war ja bei Fire Emblem Three Houses so, dass man Kapitel erledigt hat und dann war halt der Akademie-Alltag Teil des Gameplays. Man konnte direkt das nächste Hauptkapitel ansteuern, aber dann hatte man immer das Gefühl, dass man was verpasst. Das Somniel ist ähnlich im Sinne von, man kann zum Beispiel jeden, äh, also Charaktere dreimal pro Besuch trainieren lassen. Da muss man halt eine neue Mission spielen, damit das wieder sich eröffnet. Aber es ist jetzt nicht das Gefühl, dass ich sage, wenn ich das Somniel mal ignoriere, dass ich dann groß was verpassen würde. Es ist halt so ein schönes Beiwerk, anstatt das eigentliche Highlight zu sein. Dadurch, dass es sehr viel kleiner ist, wirkt es aber auch viel dichter. Also die Laufwege sind nicht zu anstrengend. Man muss jetzt nicht durch tausend Türen laufen, um zum Ziel zu kommen. Und selbst dann gibt es halt noch eine Schnellreise. Und es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Man kann zum Beispiel Sport machen. Das besteht aus kleinen Minispielen, teilweise Rhythmusspiele, teilweise möglichst schnell einen Knopf drücken, wo dann auch immer schwierigere Schwierigkeitsstufen freigeschaltet werden. Und die bringen dann für den nächsten Kampf Boni. Wenn der Charakter trainiert hat, dann ist er ein bisschen stärker oder ein bisschen schneller, hat mehr Leben. Es gibt ein Angelminispiel und Angelminispiele in Videospielen sind immer gut. Das ja. ist halt so die Faustregel. Eben.
0: Das sollte man mitnehmen.
1: Ja. Man verbringt auch überraschend viel Zeit damit. Das ist dieses typische im richtigen Moment dann den Knopf drücken, um den Fisch einzufangen. Aber es macht einfach Spaß. Ähm, es gibt verschiedene Shops. Das ist vielleicht auch diejenigen, die das drumherum nicht so unbedingt erleben wollen. Die sagen so, die Social Features bei Fire Emblem sind nicht das Interessanteste. Ähm, die werden dann trotzdem die Shops halt besuchen, um mal Waffen aufzuwerten, neue Ausrüstung zu kaufen, Items zu kaufen. Ähm, ist hier noch ein bisschen involvierter, weil die Klassen... Frei angep freier angepasst werden können. Jeder kann im Endeffekt jede Waffe tragen, unter gewissen Voraussetzungen. Also wenn man sich rein auf das Gameplay konzentrieren wird, ist das so der Dreh- und Angelpunkt. Weshalb es ganz cool ist, dass die auch zentral gelegen sind. Also vom Startpunkt, wenn man jetzt so geht, sind die Läden direkt links und rechts. Da muss man irgendwie nicht erst durch Gärten oder so laufen. Ähm, haben sie, finde ich, schön gemacht. Ähm, ja, und dann stehen halt überall die Charaktere rum. Man kann sich mit denen unterhalten. Das sind so kurze Gespräche, man kann denen Geschenke geben. Wenn man denen Geschenke gibt oder halt im Kampf zusammen mit ihnen agiert, wenn die Einheiten so nebeneinander stehen, dann steigt deren Freundschaftslevel. Das geht dann halt auf C, B, A und für einige gibt es noch eine S. Und für jede Stufenanhebung gibt es ein Unterstützungsgespräch. Da sind dann so spezielle kleine Cutscenes, also in Anführungszeichen, weil die Charaktere stehen im Endeffekt nur da und reden miteinander. Aber dadurch erfährt man halt ein bisschen mehr über die verschiedenen Charaktere, deren Beziehungen zueinander. Da sind auch nicht immer Unterstützungsgespräche, wo dann der Protagonist mit dem Charakter redet, sondern manchmal auch zwei Nebencharaktere miteinander. Ist also so eine schöne Sache und behält man immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man besonderes Interesse an so ein paar Leuten hat und mehr von denen erfahren will. Also es gibt so einiges im Sommer zu tun, und Nebenbeschäftigung. Aber wie gesagt, man kann den Großteil ignorieren und hat trotzdem Spaß am Spielen.
0: Ja, ja. ja das klingt doch auf jeden Fall dann doch auch da in dem, in dem äh, Sinne zu einer, zu, doch zu einer sehr breiten Spielerfahrung, sag ich mal, wo man auch hier und da einfach noch was tun kann. Und wenn du sagst, das ist auch einigermaßen optional, man ist ja nicht irgendwie alles aufgezwungen, dann klingt es doch auch nach einer schönen Sache. Dann lass uns mal auf die Kämpfe eingehen, denn das ist ja wahrscheinlich immer noch ähm, traditionsgemäß ein großer Anteil dieser Spielerei und auch dann dieses Spiels, ähm, ob da jetzt verrückte Neuerungen oder neu, ja, Neuerungen mit eingebaut wurden, irgendwelche großen Magiesachen, irgendwelche lustigen und innovativen oder innovativ anmutenden Dinge oder ob man sich sehr bedeckt gehalten hat, bei alten ja, bei den alten Leisten geblieben ist, wie man so schön sagt. Ähm, oder wie gesagt, ob es da dann völlig verrückte Experimente gibt.
1: Es ist Fire Emblem. <lacht> ich glaube, das ist vielleicht der größte Kritikpunkt, den man im Spiel, aber auch schon dem Vorgänger, ankreiden kann. Am Grundprinzip hat sich nicht viel verändert. Man kämpft weiterhin auf Schlachtfeldern, die so in kleine Vierecke eingeteilt sind und bewegt dann die Einheiten halt ähm, der blaue Bereich um die herum, wenn man einen auswählt, zeigt dann halt, wie weit sie laufen können. Was ganz nett ist, jetzt gibt es halt nicht mehr nur den Cursor, mit dem man das Feld dann auswählt, sondern man steuert die Charaktere direkt. Ändert nichts großartig daran, aber es ist einfach so ein kleiner netter Touch. Eine schöne Anpassung, die jetzt zwar keine spielerischen Auswirkungen hat. Und ähm, ja, dann befehligt man die Einheiten in seinem eigenen Zug. kämpft gegen Feinde, man sollte dabei halt immer auf das Waffendreieck achten. Ich glaube, Schwert besiegt Lanze oder Axt, ich, ich vergesse immer, wie es geht. Das wird per Knopfdruck angezeigt, sodass Leute ohne Erinnerungsvermögen, so wie ich, äh, auch kein Problem damit haben werden, die richtigen Einheiten gegen die richtigen Gegner antreten zu lassen. Ähm, aber man sollte dementsprechend ein bisschen aufpassen, dass die eigene Armee angepasst ist, äh, weil man halt nicht im Nachteil sein sollte. Es gibt äh, Bogenschützen, die sind besonders effektiv gegen Pegasus-Reiter, die eben fliegen können, aber da äh, mehr Schaden von gewissen Einheiten entgegennehmen. Und es gibt die Faustregel, dass halt Nahkämpfer immer im Vorteil gegenüber Fernkämpfern sind, wenn sie denn direkt vor dem Fernkämpfer stehen. Das sind die Regeln, die eigentlich auf jedes Fire Emblem zutreffen. Und es wird dann ausgeweitet dadurch, wie die Schlachtfelder designt sind, was es da für neue Elemente gibt. Da gibt es hier dann eben auch einige. Aber das klassische Gameplay, die Grundlage, hat sich nicht verändert. Und man, man kann es ein bisschen als Kritikpunkt nehmen, weil eine Reihe sollte sich immer ein bisschen weiterentwickeln, aber ich finde, die Grundlage ist ja halt so stabil, so spaßig und ist in keinem Teil bisher langweilig geworden, eben weil ein paar Eigenheiten immer neu äh, geboten werden, dass es für mich kein Kritikpunkt ist. Für mich ist die Basis gut und sollte so
0: bleiben. Genau, ich glaube, das kann man immer von zwei Seiten sehen. Manch einer erwartet vielleicht dann Neuerungen und hat mal wieder Lust, irgendwie neue Dinge irgendwie zu sehen und kennenzulernen und da vielleicht auszuprobieren. Andererseits kann es natürlich auch schief gehen, wenn irgendwie der Entwickler meint, er muss irgendwie da was verschlimmbessern vielleicht. Und jetzt, wenn man jetzt, wenn du sagst, man ist hier bei dem Bewerten und bei dem Guten geblieben, dann ist das sicherlich ja nichts Schlechtes. Aber klar, mangelnde Innovation kann man natürlich bei sowas dann immer, die Karte kann man dann immer ziehen und vorwerfen. Aber ich denke mal, ja, funktionierende Systeme sollte man ja auch nicht ändern. Und wenn das weiterhin Spaß macht und du das auch vielleicht so bestätigen kannst, dass das, dass das schon, schon dann noch Spaß macht, dann macht es ja auch vielleicht gar nicht Sinn, große Neuerungen oder Änderungen hier reinzubringen.
1: Ja, definitiv. Vor allem ist es ja nicht so, dass gar nichts Neues drin ist. Ne? Ähm, ja. Weiß ich, können wir es schon zum nächsten Punkt übergehen? Gerne, ja. Nämlich die titelgebende Engage-Mechanik. Ähm, in der Geschichte können die. Charaktere nämlich durch diese Ringe ähm, Helden aus anderen Teilen beschwören und das wirkt sich natürlich auch auf das Gameplay aus. Man kann diese Ringe relativ frei anpassen. Es gibt immer wie wieso ein bestimmter Charakter einen bestimmten Ring hat, aber man kann die Ringe dann selber frei verteilen, wenn man glaubt, andere Einheiten passen besser dazu. Und im Kampf ist es dann so, dass jeder Charakter, der einen Ring ausgerüstet hat, eine extra Leiste bekommt. Und diese Leiste füllt sich nach jedem Zug oder wenn man auf ein bestimmtes Feld landet, das Energie gibt. Und wenn die voll ist, kann man eben in diesen Engage-Zustand gehen. Das heißt, man beschwört den Helden und jetzt am Beispiel des Protagonisten, der beschwört dann Marth und erhält dann die Waffe, die Marth eben in seinem Spiel getragen hat und ein paar Fähigkeiten und Eigenheiten, die zum Charakter passen. Das muss jetzt nicht immer aus den alten Spielen kommen, aber auch die neuen Angriffe passen halt zu dem, was die Charaktere können oder wofür sie bekannt geworden sind. Bei Marth ist das eben ein besonders starker, schneller Angriff. Der kann dann einmal ausgeführt werden, man wird allgemein stärker, man teilt mehr Schaden aus, man steckt mehr ein, äh, einige erhalten neue Bewegungsmöglichkeiten. Durch einen Ring kann eigentlich über das ganze Feld geschossen werden mit einem Fernkampfangriff. Ein anderer Ring sorgt dafür, dass man die doppelte Reichweite hat, das heißt, dass man sich im Endeffekt zweimal pro Zug bewegen kann. Ähm, das ist also durchaus vielfältig und die Ringe unterscheiden sich stark voneinander. Ich dachte anfangs erst, okay, der Charakter wird dann ein bisschen stärker, macht einen besonderen Angriff, aber sie schaffen es, dass alle zwölf sich doch stark voneinander unterscheiden und immer auch immer zu verschiedenen Klassen passen. Es gibt einen Ring, der einem im Endeffekt jeden, jede Magie verstärkt. Und dann macht es halt nicht viel Sinn, das jetzt einen Axtträger oder so zu geben, der keine magischen Angriffe äh, abfeuert. Ja, und, und dann hat man für drei Züge eben diesen, diesen Vorteil. Und danach endet der Zustand. Dann verschwindet der Held halt wieder. Der dann, also diesen beiden werden zu einer Einheit, sobald er beschworen ist. Und dann bleibt halt nur die Ursprungseinheit. Und dann muss der Balken wieder vollgeladen werden. Was ein paar Züge dauert, also sollte man sich immer überlegen, wann man das im Endeffekt benutzt.
0: Sind diese, diese Ringe, wie, wie sind die denn verteilt? Hast du das erwähnt, wann man die bekommt? Oder wann man ist das in der Story verteilt? Oder ist das relativ schnell verfügbar?
1: Das ist immer in der Story verteilt. Ja. Ähm, es ist auch so, dass die Feinde diese Ringe nutzen können wie das passiert. Das fährt man dann eben. Und wenn die Feinde das benutzen, ist es oft so in der Story, nicht immer, aber oft, dass wenn man sie besiegt, erhält man halt den Ring. Oder man trifft Charaktere, die den Ring irgendwie von den Großeltern vererbt bekommen haben und weil eben der Wirmgott da ist, kann er diesen Ring aktivieren und dadurch können sie erstmals diese alten Helden beschwören. Es ist also immer an die Story gebunden, wen man gerade hat.
0: Okay, dann ist es da quasi auch so ein bisschen verteilt, das Ganze die, oder die ganze Mechanik. Ist es was, was sich über Laufe des Spiels, und du hast ja auf jeden Fall ein paar Stunden reingesteckt, ähm, nutzt sich das dann ab? Also geht dieses Neue und, oh ja, interessant, ja dann verloren? Oder ist es einfach so gut verteilt, dass man sagt, es macht immer wieder Laune?
1: Es macht tatsächlich immer wieder Laune. Ich würde sogar sagen, es ist das Gegenteil von dem, was du zuerst gesagt hast. Weil anfangs war es halt so ein bisschen, ja okay, ich kann stärkere Angriffe abfeuern. Ja. Bringt mir nicht viel, weil die ersten Schlachten sind halt sowieso nicht so schwierig. Und dann, dann war es manchmal schon so, dass ich einfach gar nicht beschworen habe oder erst gegen Ende gegen den Boss ähm, der Schlacht, weil es halt nicht unbedingt nötig war. Aber sobald die Kämpfe komplexer werden, immer interessantere Mechaniken einführen, sobald die Schlachtfelder sich stärker durch Eigenheiten voneinander unterscheiden, wird erst klar, wie sehr man diese neuen Fähigkeiten braucht. Und dann ist es auch so, dass man die über die Schlacht verteilt einsetzt oder vielleicht manchmal sogar schon anfangs einsetzt, um einen kleinen Vorteil zu haben, damit die Charaktere dann nochmal Zeit haben, die, die Engage-Mechanik wieder aufzuladen und sie dann nochmal nutzen zu können. Also je, je weiter das Spiel voranschreitet, desto stärker öffnet sich das und desto mehr nutzt man es. Und so sollte das eigentlich sein. Vielleicht fehlt dieser erste Wow-Moment eben, abseits der Inszenierung, aber spieltechnisch wird es immer und immer besser.
0: Also es klingt da ja dann auch nach einer Empfehlung, da ein bisschen dran zu bleiben und sich vielleicht nicht abschrecken zu lassen, dass es am Anfang so ein bisschen äh, träge losgeht. Äh, scheint sich hinten raus ja dann auch äh, hier spielmechanisch äh, ich, äh, zu lohnen auf jeden Fall, das klingt zumindest danach. Wie sieht es denn aus? Jetzt, das finde ich immer ganz interessant: so Anteil an Kämpfen, Anteil an andere Tätigkeiten. Kann man das irgendwie so in äh, Brüchen ausdrücken?
1: Also es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit man im Somnial verbringen möchte. Ja. Ähm, ich würde sagen, die meisten werden so ein 50-50, vielleicht 60, 40. Erlebnis ja. haben. Ja. Weil natürlich vor jedem Kampf, ähm, wenn man jetzt die, die Hauptgeschichte alleine nimmt, gibt es halt vorher Cutszenen, bzw. Unterhaltung und danach dann nochmal. Es ähm, hält sich also in Waage in mit allen anderen Elementen und die Schlachten werden auch immer länger. Also schon am Anfang, fand ich, waren die Karten größer als erwartet. Da kenne ich deutlich, deutlich kleinere Fire Emblem Schlachtfelder und die werden halt immer größer. Sodass man dann teilweise in späteren Kämpfen auch durchaus eine halbe Stunde dran sitzt oder auch länger, also ich, ich glaube, es gab so einige Schlachten, die über eine Stunde bei mir gedauert haben, weil ich aber auch manchmal Fehler gemacht habe und man kann zurückspulen, es gibt ja so die typischen ähm, typischen Anpassungsmöglichkeiten, um sich das Erlebnis so ein bisschen zu vereinfachen.
0: Kein Permadev diesmal?
1: Ja, doch, gibt's auch, aber das kann ja, man einstellen. Also das ist in den letzten einstellen. Teilen schon immer gewesen, ja, man kann genau. selber sagen, möchte man es, möchte man es nicht. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen, weil da gibt es ein paar Kritikpunkte noch. Ähm, aber insgesamt, ähm, ja, es kommt dann nochmal darauf an, wie viele Nebenmissionen man mitnimmt, wie viele Neukämpfe man mitnimmt, also alte Kämpfe mit neuen Gegnern. Ähm, man, man kann sich da auch selber einteilen, aber so die ausgewogene Erfahrung, wenn man alles so ein bisschen machen möchte, wäre, denke ich, 50-50.
0: Ja gut, dann ist doch da auf jeden Fall. Einschätzung, äh, Zeiteinschätzung zu den äh, Schlachten an sich hast du auch gegeben. Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn äh, dann auf diesen Schlachtfeldern noch was zu finden, wenn man sich dann da erfolgreich äh, durchgeschlagen hat?
1: Ja, das ist so die weitere große Neuerung. Ähm, normalerweise hat man halt die Schlachten erledigt und dann geht es in der Geschichte weiter. Also man werde dann hier normalerweise zur Weltkarte gehen. Man kann aber tatsächlich dann in der normalen... Äh, Schulterkamera, also nicht ganz Schulter, aber Charakter hinter dem Gegner in, in 3D, ähm, darf man die Schlachtfelder nochmal neu erkunden und ein bisschen rumlaufen. Es ist dann auch nicht immer so einfach ein Areal, was halt die Optik des Schlachtfelds hat, sondern wenn da eine Blockade war, dann ist da jetzt auch eine Blockade. Meistens kann man nicht das gesamte Schlachtfeld durchlaufen, aber halt immer teilweise relativ große Teile. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass man die Schlachtfelder dann nochmal aus einer anderen Perspektive erlebt und ein bisschen mehr bestaunen kann, weil einige optisch wirklich, wirklich stark geworden sind. Spielerisch macht es dann nicht den größten Unterschied, weil man kann kleine Unterhaltungen führen. Einige geben einem dann noch ein bisschen, so, so ein paar Items. Man kann ein paar Items auf dem Boden finden, was jetzt aber auch nicht unbedingt Erkundung verlangt, weil die auch dann auf der Karte als leuchtende Punkte angezeigt werden. Und man kann Tiere mitnehmen, denn im Sommer gibt es einen kleinen Bauernhof, wo man Tiere ausstellen kann und die generieren dann Items und die Tiere findet man da halt. Und das geht wirklich von Hund und Katze bis hin zu Tauben, Kamele, alles andere. Also es gibt schon durchaus exotische ähm, Tiere, die man da finden kann. Aber das ist dann auch schon alles. Und so cool das alles ist, irgendwie habe ich mir ein bisschen mehr davon versprochen. Weil ja, es ist optisch eine schöne Sache und es gibt ein paar Boni, aber ich frage mich dann immer, was, was hätte man daraus noch mehr machen können? Mir fällt spontan keine Antwort ein, weshalb das, glaube ich, auch keine einfache Sache ist, daraus mehr zu machen. Aber vielleicht hätte man da irgendwie noch ein Gameplay-Element hinzufügen können. Oder vielleicht bedeutsamere Gespräche als immer nur so zwei Sätze. Ja, wir haben den Kampf gewonnen, jetzt müssen wir weitergehen. Ja.
0: Wichtige Frage da im Zusammenhang mit den Tieren: Can you pet the dog or the cat or es ist kompliziert. Okay. Du kannst ein Tier, was so ein bisschen hundähnlich
1: ist, aber so ein Fantasiewesen ist, das kannst du streicheln.
0: Okay. Den das
1: Rest kannst du ausstellen, in so eine Nahkamera gehen und dann so eine Animation
0: abspielen, okay. wie
1: die vielleicht was fressen oder so, aber du kannst sie nicht streicheln. Und es ist das schlimmste Gefühl, wenn du dieses Kamel vor dir hast, auf die eigene Farm bringst und du kannst es nicht streicheln. Ich finde, also dafür wird da. das Spiel schon einen Punktabzug verdient.
0: Ja, dann da bitte nachpatchen auf jeden Fall. Der, der, der Pet-Patch muss doch hinterher kommen. <lacht> Sollte dann schon drin sein. Genau. Ähm, lass mich kurz gucken. Wir haben ja schon über Nebenaktivitäten und Somniel als Hub hast du ja schon allerhand erklärt. Ähm, du hast auch gesagt, der Permatev ist auf jeden Fall spielt eine Rolle, womit wir ja so ein bisschen beim Schwierigkeitsgrad sind. Ich denke, du wolltest dazu noch ein bisschen Worte verlieren. Du hast gesagt, vielleicht gibt es hier Kritik anzubringen.
1: Ja, es ist im Endeffekt eine Erweiterung der Kritik, die ich schon über die Story Mind am Anfang und ähm es bewegt sich ja so, dass man die Welt langsam kennenlernt. Es ist aber sehr oft so, dass in einem Kapitel drei, vier Charaktere vorgestellt werden, die dann zur eigenen Truppe zugefügt werden. Und in diesem Kapitel geht es halt um die Neulinge. Und danach geraten sie völlig ins Vergessen. Es gibt ab einem interessanteren Punkt halt die paar Hauptcharaktere. Das sind die wichtigen. Um die kümmern wir uns. Und alle anderen sind dann wirklich nur Einheiten. Es gibt die Unterstützungsgespräche. Man kann ein bisschen mehr über die erfahren. Aber selbst da gehen sie halt nicht so tief wie in Three Houses rein. Bei Three Houses war es wirklich, nach einem Durchgang konnte ich dir jedes Mitglied meiner Armee nennen. Es gab natürlich ein paar Nebencharaktere, ein paar, die auch in jeder Route gleich waren, aber die Mitglieder des Hauses kannte ich. Und die waren auch sehr tief gezeichnet durch ihre eigenen Geschichten nochmal im Hintergrund und weil sie halt alle in der Hauptstory immer involviert waren. Und wenn es dann eben nur ein, zwei Sätze waren, die sie irgendwie genannt haben. Und das ist hier nicht so. Hier konzentriert man sich auf wenige Charaktere hat dafür dann insgesamt mehr Einheiten, die aber weniger Persönlichkeit haben. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil einige von ihnen sind sehr interessant, aber haben dann vielleicht fünf Sätze in der Hauptstory und das war's. Es geht dann eben ein bisschen einher damit, dass die Permadeath-Mechanik diesmal, ich will nicht sagen fairer ist, aber man kann einige Verluste verschmerzen, weil es eben so viele Einheiten gibt, die einem nicht so sehr ans Herz wachsen, ist es dann auch mal okay, wenn ein Charakter stirbt und danach nicht mehr benutzbar ist. Es ist tragisch und man versucht es zu verhindern, aber es ist jetzt kein so großer Bruch wie bei Three Houses, wo man allgemein weniger Einheiten zur Verfügung hatte. Ist also spielerisch teilweise eine gute Sache, dass man mehr hat, nimmt dem Spiel aber so ein bisschen die Identität. Und dadurch fiel es mir auch schwer, mit gewissen Charakteren so, das, das Interesse aufkommen zu lassen. Das wirkt sich dann auch weiter auf die Social-Aspekte aus, weil dadurch, dass die Gespräche da dann auch nicht so interessant sind, ignoriert man viel mehr als in Three Houses. Das heißt, wer dann vielleicht an Three Houses gerade das nicht mochte, dass es dann doch ein recht großer Fokus war, der wird mit Engage ein bisschen zufriedener sein. Aber mir hat genau das gefehlt. Ich hätte mich gerne mit den Charakteren mehr auseinandergesetzt. Und dadurch, dass man nach ein paar Kapiteln schon so viele Einheiten hat, dass man sowieso nicht alle mit in den Kampf nehmen kann, ist es dann auch so gewesen, dass ich mir meine ausgeglichene Armee aufgestellt habe, ich hatte die Charakteren, die ich investiere, denen ich neue Waffen kaufe, deren Waffen ich verbessere und den Rest habe ich dann einfach ignoriert, weil ich ohne Permadeath gespielt habe. Das ist halt weiterhin eine Option auf einem normalen Schwierigkeitsgrad und da ist es dann auch nicht unbedingt notwendig, groß flexibel zu sein. Es kann natürlich sein, dass es dann nochmal ein bisschen anders ist, wenn ich es auch schwierig und Permadeath gespielt hätte, aber so wirkt es halt für mich nach dem, nach dem normalen Durchlauf. Und... Ja, es ist, es ist schon ein bisschen schade. Ich glaube, für mich war dann Three Houses, was das anging, das rundere Paket. Engage bietet aber eben durch diesen neuen, durch diese teilweise neue Ausrichtung oder durch die, durch die alten Tugenden äh, so ein etwas klassischeres Erlebnis. Und ähm, wie gesagt, bietet halt mehr Kampfoptionen insgesamt.
0: Ja, alles nachvollziehbar, was du jetzt so angerissen hast, auch bezüglich vor allem dieser Charakterisierung, die da ein bisschen weniger intensiv stattfindet anscheinend als jetzt in Free Houses, ähm, dass man dann da natürlich sagt, okay, oh Gott, jetzt ist da hier mal eine Hops gegangen <lacht> und das einem dann nicht so trifft, ähm, ist nachvollziehbar. Ich meine, dass wenn wenn das, das Spiel nicht schafft, irgendwie einem die Charaktere da oder das vielleicht auch gar nicht will, einem da näher zu bringen, dass man da so ein bisschen mehr dran hängt, dann ist das ja die logische Schlussfolgerung daraus, dass man da vielleicht ein bisschen egaler in Anführungsstrichen unterwegs ist. Genau. Um, und dann, wie gesagt, ich kann das auch nachvollziehen, wenn, das, wenn der ein oder andere das, das mag und sagt so, ja, pff, das ist mir auch irgendwie auch wurscht, ich will hier möglichst durch und die Kämpfe genießen und dergleichen, ohne jetzt mich da jetzt noch mit x Personen auseinanderzusetzen, Magst du natürlich auch der ein oder andere wiederum die andere Sicht, die du jetzt offenbart hast, dass man sagt, naja, es ist schon ganz cool, wenn man sich ein bisschen identifizieren kann und nachvollziehen, Ziehen kann, wie die da agieren und so weiter. Ähm, das hat natürlich aber dann zur so Folge, dass wenn dann da so ein ähm, Tod eintritt, dass natürlich das auch wieder ein bisschen tragischer ist für den Spielenden. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ist halt die Frage, wo die Frage, äh, wo die Reihe so hin möchte. Ja, möchte sie eher so ein bisschen auch ähm, ja, Geschichten gut erzählen und so ein bisschen intensiver vielleicht auch hier und dort sein? Oder will man da äh, ein bisschen mehr Distanz machen. Ich weiß nicht, ob da ja, ob es da überhaupt eine Tendenz gibt oder ob man jetzt einfach das auch so ein bisschen ausprobiert. Ähm, ist natürlich auch so eine, vielleicht auch eine, eine heikle Sache so. Ich meine, man, wenn, man, wenn man zu sehr übertreibt und dann ständig einem die, die Lieblingscharaktere wegsterben, ist ja nun auch nicht einem geholfen. Wobei du ja auch gesagt hast, man kann es ja auch ausstellen. Ne?
1: Genau, also es wird direkt am Spielanfang auch gesagt, möchte man es, möchte man es nicht. Und äh, ich bin dann sowieso so, ich will nichts verpassen, also <lacht> schalte ich es aus. Ähm, aber es ist natürlich eine viel intensivere Spielerfahrung. Ich fand es gerade interessant, auch was du mit der Geschichte anreißt, weil bei Three Houses sind mir die Charaktere mehr in Erinnerung geblieben als die eigentliche Geschichte. Ich weiß, was passiert, aber für mich sind die Stars da eben die Charaktere. Und hier werde ich, glaube ich, am Ende halt mehr die Hauptstory in Erinnerung behalten. Was da passiert ist, die großen Wendungen, die, die großen Momente und dafür dann ein bisschen weniger die Charaktere. Also ob man das mehr oder weniger mag, hängt wirklich sehr, sehr stark vom entsprechenden Spieler ab.
0: Ja, genau, das ist dann wahrscheinlich eine relativ äh, subjektive Sache auf jeden Fall, das, äh, das ist richtig. Ähm, du hattest zumindest ansatzweise auch die Möglichkeit, in den Mehrspieler-Modus hineinzugucken. Ich vermute, dass der Online-Ablauf wird. Konntest du da ein bisschen was ausprobieren oder ist es wie so oft vorab, äh, vor, vor Release, dass da nicht ja, allzu viel los ist oder man gar nicht so die Möglichkeiten hat, wegen vielen der Server und dergleichen?
1: Ja, das Problem war jetzt halt wirklich, dass äh, noch zu wenig Leute spielen. Und dann zu meinen Spielzeiten entsprechend äh, niemand gefunden werden konnte. Ähm, deswegen konnte ich den, ich schaue gerade kurz, wie er hieß, die Staffelprüfungen äh, nicht ausprobieren. Und die sind vielleicht sogar mit das Interessanteste. Dort ja. wählt man verschiedene Karten aus, also Schlachtfelder, und kann dann äh, kooperativ miteinander gegen den Computer antreten. Naja, okay. Ist was, was so Fire Emblem, so Online-Modi sind sowieso nicht so das Highlight gewesen. Ähm, ist hier aber noch mal deutlich interessanter. Ich finde die Prämisse toll. Ich konnte es halt selber noch nicht ausprobieren. Deswegen will ich dazu nichts sagen. Ja. Ich glaube aber sowieso, jetzt auch wenn ich ein, zwei Matches hätte spielen können, gerade diese Online-Sachen, die auch davon leben, dass mehr Leute das Spiel haben, entwickeln sich ja immer nach Release. Von daher ist es allgemein schwer, vorab da groß was zu sagen. Die Dimensionsprüfungen gingen ein bisschen leichter. Dort kämpft man nämlich gegen andere Spiele, aber die müssen nicht gerade online sein dann gibt es halt den Schnellkampf, da kann man gegen zufällige Leute antreten oder auch gegen Leute aus der Freundesliste und dann spielt man halt gegen deren Armee ob das jetzt auch gezielt gegeneinander geht also im Sinne von jeder spielt gleichzeitig weiß ich gerade nicht ähm werde ich so im schriftlichen Review auch nochmal verdeutlichen. Das ist der Teil, den muss ich vielleicht ein bisschen später nochmal genauer angucken. Ähm, jetzt war es aber dann so, dass ich halt einfach andere Spieler über eine ID finden konnte und dann äh, gegen die antreten konnte. Das wurde dann vom Computer gesteuert. Ist auch spaßig, aber ich glaube, das eigentliche Highlight wird der Spezialkampf.
0: Dann, dann kann man da auf jeden Fall nochmal auf Nintendo-Online.de verweisen, wo er ja jetzt dann auch dein äh, Test mit erschienen ist. Und ich denke mal, wenn jetzt diese, wie hieß er, Staffel...
1: Staffelprüfung.
0: Staffel, die Staffelprüfung, wenn das jetzt nochmal richtig viel hergibt, dann äh, könnte auch davon ausgehen, dass dann Marco seltsig sel auch nochmal ein paar Zeilen hinzufügen wird, wenn man da nochmal reingucken konnte und das auch wirklich nochmal als eigener Modus äh, vollständig begeistern kann, dann wird man da natürlich auch nochmal was lesen können. Absolut. Ähm, ne, wenn, man da, wenn man da wirklich nochmal was raus mitnehmen kann und auch aus Spielspaß da vielleicht äh, zu wittern ist, das sollte ja möglich sein. Gut, Marco. Ähm, ja, ich würde noch einmal ganz kurz zum
1: Spezialkampf ge
0: gehen. Ge ge genau, da, ich wollte nämlich gerade noch fragen. Haben wir noch, soll man noch was mit einsammeln? Ähm, Spezialkampf hast du gesagt.
1: Genau, das ist im Endeffekt die Weiterentwicklung des Schnellkampfes. Das heißt, man kämpft wieder gegen andere Spieler, Spielerinnen. Ähm, das Interessante ist hier aber, dass man eine eigene Karte entwerfen kann. Man kann in einem, in einem Editor sein eigenes Schlachtfeld bauen, aus verschiedenen Elementen, verschiedenen Hintergründen. Ähm, und da das Spiel ja doch wieder mehr ähm, Eigenheiten auf den jeweiligen Karten, die man in der Story ähm, so, so durchkämpft äh, bietet. Es gibt Treibsand, es gibt spezielle rutschige Felder, es gibt alles Mögliche, also noch mal mehr wieder als in Three Houses. Sind hier auch die Optionen, finde ich, überraschend groß. Ähm, bisschen schade ist, dass man nur eine Karte pro Account hochladen kann. Die muss man dann eben hochladen. Ähm, man kann aber eben auch die Karten von anderen dann besuchen. und äh, es, es ist zwar jetzt nicht so die Vielfalt, die ein Mario Maker bietet, aber es geht in eine interessante Richtung. Habe ich bei dem Spiel, ehrlich gesagt, überhaupt nicht erwartet. Und bin sehr, sehr gespannt, was sich da einige für tolle Herausforderungen ausdenken werden.
0: Ja, ist ja auch so oft, vielleicht wird da ja auch nochmal mehr draus, Ne, weiß man ja nicht. Ich man hoffe. Man funktioniert, äh, probiert man da auch was aus bei Nintendo und guckt so, wie es ankommt, so als kleiner Modi und dann kann da auf, auf einmal ein Fire Emblem Maker rauskommen. Nein, das weiß ich nicht, aber ähm, äh, wenn nichts genaues weiß man nicht. Man weiß aber auch nie, was Nintendo so vorhat. Aber deswegen finde ich das eine nette Ergänzung, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. und ähm, kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere sicherlich auch seine Freude dran ähm hat einfach da so ein paar Schlachtfelder mit zu erstellen. Klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Idee. Gut, dann würde ich sagen, haben wir einen umfassenden Blick jetzt hier, Einblick bekommen zu Fire Emblem Engage. Ähm, kannst du denn zum Schluss, wie wir es so einfach gerne machen, ein paar Sätze noch verlieren darüber, für wen das Spiel denn ist? Also ist es ist, es so eine, ist das so eine Sache, wo man sagt, na ja, als Fire Emblem-Fan kommt es da nicht dran vorbei, weil es dann doch einfach wirklich ein sehr solides, gutes Spiel ist? Ist es vielleicht aber sogar irgendwas irgendwie... Eine Empfehlung wert für Leute, die sagen, okay, ich hab, hab mit dem kann mit dem Genre was anfangen. Ähm, oder ist es gar sogar ein Must-Have-Spiel für alle Switch-Besitzer?
1: Ich glaube, am meisten Spaß werden will ich diejenigen haben, die sagen, Awakening ist deren Lieblingsteil. Weil es sich von der Aufmachung, vom Gameplay, von der Story her so ein bisschen anfühlt wie der spirituelle Nachfolger dieses Teils speziell. Es war bei Fates und Three Houses so, dass sehr viel auf optionale Pfade beziehungsweise verschiedene Versionen derselben Geschichte gelegt, wertgelegt wurde. Und hier hat man eben wieder eine Geschichte, die erzählt wird, die dadurch deutlich fokussierter ist. Und wenn man Fan der Reihe ist, ist es glaube ich auch nochmal was Besonderes, eben die Helden aus vorgangenen Teilen wiederzusehen. Ähm, teilweise auch gegen diese anzutreten. Das ist irgendwie schon ein, ein, ein wunderbares Paket, das da Fans geschnürt wurde. Hinzu kommen halt so ein paar tolle Elemente aus äh, Three Houses wieder rein, die dann aber entsprechend angepasst werden, um eben die Ich finde, klassischere Spielerfahrung ist immer so das falsche Wort, weil es ja nicht das klassische Fire Emblem ist, aber das, das berühmteste Fire Emblem-Gameplay vielleicht ähm, wird dadurch wieder ein bisschen in die Moderne geholt, gerade was den Ablauf angeht. Ähm, aber das Somnial als Hub funktioniert halt gut und wird, glaube ich, auch diejenigen überzeugen, die Garrick Mach irgendwann nicht mehr sehen konnten. Gerade weil man da auch sehr viel weniger Zeit verbringt, aber die Zeit effektiver genutzt wird. Ich glaube, der Einstieg dürfte Neulingen ein bisschen schwer fallen, gerade weil sich das Spiel ein bisschen zieht. Die Qualität der Dialoge ist da halt auch ähm, nicht unbedingt immer die höchste, aber sobald das Spiel anfängt, seine Geschichte vernünftig zu erzählen, es gibt immer so ein paar Teaser schon in diesen ersten Kapiteln, die aber sehr kurz gehalten sind, sobald das alles zusammenkommt, sobald es die Offenbarungen gibt, sobald es die großen Wendungen gibt, packt ein die Geschichte auch. Und ich glaube, das wird Neulingen sehr, sehr helfen, während Fans eben genauso gebannt werden, wie in den vorherigen Fire Emblem teilen. Spielerisch darf man nichts Neues erwarten. Und ich glaube auch diejenigen, die vorherige Teile vom Gameplay einfach nicht mochten, ähm, denen das zu langweilig wurde, die werden hier auch nicht von überzeugt. Die Basis wird weiterhin genutzt. Sie wird schön ausgearbeitet durch verschiedene, wir haben über die UI gar nicht geredet, fällt mir gerade ein, aber die ist auch sehr übersichtlich geraten. Ähm, die Schlachtfelder sind alle toll, die Schlachten bleiben schön strategisch. Der Schwierigkeitsgrad ist halt so hoch, wie man ihn sich setzen möchte. Fehler kann man sogar zurückspulen auf dem normalen Modus. Ähm, es gibt also eigentlich keine Einstiegshürden, wenn man eben dieses strategische Gameplay mal erleben möchte. Es wird nur keine neuen Leute überzeugen, denn auch wenn die Optik was anderes ist, wenn die Geschichte wieder neu erzählt wird, wenn das Gameplay vor allem durch die Engage-Mechanik ähm, erweitert wird, ist es Fire Emblem. Es wird niemanden vom Hocker hauen, es ist genau das, was man erwartet. Es ist aber dafür eben ein sehr, sehr gutes Paket und auch ein würdiger neuer Teil der Hauptreihe. Ähm, es ist das, was Fans wollen, es ist das, was Spaß machen wird. Ob irgendwann die große Fire Emblem-Revolution kommt, wo es halt merklich anderes Spiel wird, einige sagen, das war vielleicht Three Houses, das, das bleibt in den Sternen. Ich glaube aber auch nicht, dass das notwendig ist. Denn wer das Gameplay mag, der wird immer wieder eingefangen. Multiplayer, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Könnte auch eine tolle Sache sein. Aber wer sowieso Fire Emblem spielen möchte oder wer mal Interesse an in der Reihe hat, weil es vorher nicht ausprobiert hat, kann sehr, sehr gerne mit Engage einsteigen. Ein rundum tolles Spiel und nochmal so eine kleine Präsentation, was die Switch alles noch drauf hat.
0: Das klingt doch auf jeden Fall nach einer sehr soliden, handfesten Fire Emblem-Erfahrung, ähm, mit der man eigentlich nichts falsch machen kann, wenn man dem Ganzen sowieso angetan ist. Ähm, dann, dann kann man da sicherlich zugreifen. Noch eine kleine Rückfrage, weil du auch UI gesagt hast, bevor wir dann hier wirklich ähm, das Schwert wieder wegpacken. Ähm, Handheld-Modus, TV-Modus, gibt es da vom Überblick Einschränkungen im Handheld-Modus? Ist das alles gut aufgeräumt und angeordnet?
1: Alles gut aufgeräumt. Also es ist auch alles groß genug im Handheldmodus, modus im TV-Modus ja. sowieso. Ähm, ja. Aber ich hatte jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass was unübersichtlich wird oder dass irgendwelche Informationen zu klein sind oder so. War alles bestens lesbar.
0: Wunderbar, dann haben wir das ja auch geklärt. Dann danke ich dir, Marco, für alle Ausführungen. Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir am Ende unserer Besprechung zu Fire Emblem Engage und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Alle Episoden findet ihr unter auf www.pixelpolygoneplauderei.de und natürlich auch bei allen anderen Podcast-Anbietern. Empfe empfehlen kann ich euch da unsere gemeinsame Episode, die ich mit dem Marco aufgenommen habe vom Beginn des Jahres und das ist ja gar nicht so lange her, wir haben ja hier gerade mal <lacht> immer noch Mitte Januar, nämlich da haben wir uns über all die Titel, die im Jahr 2023 erscheinen soll, unterhalten. Und da war der Marco auch mit dabei. Da gibt es jede Menge Gesprächsstoff. Könnt ihr gerne mit reinhören. Und zuletzt haben wir uns intensiv mit der Last of Us, der Serie von HBO, zum äh, gleichnamigen Spiel beschäftigt. Dort haben wir zum einen uns angeschaut, was denn die Serie insgesamt so kann, im gesamten Bild. Und jetzt kürzlich, brandaktuell, haben wir uns Episode 1 gemeinsam angeschaut und sind da ziemlich ins Detail gegangen und haben das Ganze analysiert. Also wenn ihr da mit dabei sein sollt, auf jeden Fall mal reinhören. Dann hören wir uns dann natürlich in einer der nächsten Episoden ähm, wieder. Hinterlasst gerne Kommentare auf ps-now.de, onlinede oder gerne auch, wenn das für euch viel einfacher geht, auf YouTube, Instagram und Twitter. Also bis dahin und bis bald. Ciao, ciao.